0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Vous avez remarqué Il y a un je-ne-sais-quoi dans l'air, un petit souffle de liberté. Les Français déconfinés sortent de leur refuge. Le visage hâve, le teint chlorotique et l'air agar, mais le temps est clément et ils s'enhardissent, chérissant l'idée de renouer avec une tradition de saison roborative et vivifiante, le pique-nique. Il était donc temps de consacrer notre émission hebdomadaire à cette esthétique du pique-nique en abordant la sainte trinité d'une escapade champêtre réussie. Qu'est-ce qu'on emporte Qu'est-ce qu'on mange Et où on s'installe On peut compter sur nos chroniqueurs et leur expertise pour répondre avec sagacité et malice à ces trois questions existentielles. Marina Bounour vous apprendra à confectionner de délicieux sandwichs au rôti de bœuf froid et vous donnera les clés de sa fameuse salade de pâtes. sans oublier les conseils vinesques en nomadisme. Le chef Nicolas Brousse fera une liste quasi-militaire du matériel nécessaire pour les repas en extérieur et vous proposera sa vision du pique-nique. Le chef Michael Lecomberi connaît par cœur la Nationale 124. Il vous fera découvrir deux marchés incontournables et une petite épicerie de qualité pour vous ravitailler. Florence Grimm, notre épicière moderne, vous prouvera qu'on peut conjuguer pique-nique et produits de qualité. Nicolas Rivière, enfin, s'est remémoré une célèbre scène de pique-nique de cinéma. Je ne déflore pas son sujet. Et tous ces bougres et bougresses se sont fait tirer l'oreille pour vous révéler, chères auditrices, leur meilleur coin à pique-nique. Alors, je vous propose qu'on démarre, qu'on débute par un tour de table avec vos souvenirs marquants de vos meilleurs pique-niques. Certains de nos chroniqueurs sont à distance, donc n'hésitez pas à me faire coucou avec vos petits doigts, votre petite main boudinée. Euh, qui commence Ça évoque quoi pour vous les, les pique-niques, Nicolas Rivière
1: Beaucoup de souvenirs, que ce soit en France ou en Espagne, qui est un, un pays dans lequel je me rends évidemment euh, très souvent. Beaucoup de souvenirs aussi de casseroles trimballées euh, dans le coffre de, de, de la voiture, dont on ne savait pas trop quoi faire ensuite, une fois qu'on les avait vidées, qu'on avait mangé tout leur contenu. On, on avait les doigts qui collaient, on ne savait pas où mettre tout ça. Mais voilà, des souvenirs de, euh, en général, très bons moments euh, passés euh, entre amis ou, ou en famille. Et puis... Aussi de bons moments dans les vignes où on pouvait étendre un drap, on jetait comme ça un drap au milieu des vignes, on, on s'allongeait et puis on pouvait ouvrir diverses bouteilles, leurs fillettes, etc.
0: Waouh, c'est une belle évocation. Marina Bonour, c'est quoi le pique-nique pour vous
2: ah, moi, c'est des souvenirs de quand j'étais toute petite. Euh, J'habitais au fin fond, euh, bref, dans la campagne. Et euh, on a beaucoup d'imagination quand on est petit. Du coup, il y avait une espèce de colline en plein milieu d'un d'un champ qui avait à côté de chez mes parents, que j'appelais la bosse du dinosaure, parce que je trouvais que je pensais que ça ressemblait un peu à un diplodocus. Et donc, du coup, avec les copines, quand j'avais 4-5 ans, on partait, pareil, avec euh, un drap blanc, souvent les draps de mamie euh, gigantesques un peu, euh, qui grattent. Et on se faisait des... Euh, des tartines de pain grillé avec de la confiture d'abricot, euh, tout simple, les petits goûters euh, sous un magnifique cerisier Napoléon. Et euh, ouais, voilà. Moi, c'était mes premiers pique-niques quand j'avais 4 ou 5 ans et c'était euh, des,
1: ouais, des beaux souvenirs. Nicolas Rivière. Et très bizarrement, mais on le verra peut-être avec le reste de notre équipe, les meilleurs souvenirs de pique-nique que j'ai, c'est ceux qui ont été improvisés. Un pique-nique, ça s'improvise, Michael Lécomberry
3: euh, ça peut, mais moi, mes souvenirs que j'ai, c'était toujours les, euh, le départ pour Biarritz avec mes parents et on à l'époque, on prenait la, la route de Pau, on l'appelait, parce que c'était le, le plus rapide pour aller, à, là je parle d'un temps, il y, a, il y a 40 ans quoi. Et on, on avait le droit de s'arrêter uniquement, comme mon père nous disait, les premiers qui voyaient le pic mini dosso en passant euh, entre, euh, près de Pau, là on avait le droit de s'arrêter, il fallait qu'on pique-nique avec le, le pic, le pic dosso euh, à, à, à vue quoi. Ou sinon, c'est les souvenirs à ma marraine sur la plage. On partait euh, sur les plages landaises, il y avait toujours une poulet rôti. Un, euh, voilà. C'est le souvenir, l'odeur, avec de l'eau jeu au citron, Voilà, toujours.
0: La fameuse Florence Grimm, vos souvenirs
4: Alors moi, le pique-nique, c'est mes grands-parents, puisqu'avec mes parents, il ne se passait pas de pique-nique, hein, je dois le dire. Ce n'était pas une culture de pique-nique.
0: Vous n'aviez pas le climat, Florence Grimm, en Normandie
4: Ouais, non, mais, euh, oui, c'était quand je partais, euh, bah, quand on voyageait avec mes grands-parents qui, chez qui je passais un mois à l'été, et là, bah, on allait à droite, à gauche, c'était pas bah, le pique-nique, c'était assez classique, hein, mais euh, oui, c'était certainement des sandwichs au jambon, euh, ma grand-mère nous faisait toujours des petits gâteaux, et on trouvait toujours un coin sympa. Hein, c'est vraiment, mais c'est très lié à mes, mes grands-parents maternels. Ouais.
5: Et vous, Nicolas Brousse euh, Alors moi, ça me rappelle euh, quand j'étais plus jeune. Euh la petite semaine de vacances dans les Hautes Pyrénées où on partait en randonnée donc euh, il y avait toujours les les, les petits casse-croûtes euh, pour, pour la journée pour la pause de pour la pause de midi midi et demi euh, et plus et, et et plus près de nous euh, on va dire les dimanches euh, et les journées d'automne et d'hiver euh, entre, entre camarades de chasse, donc euh, toutes les semaines, euh, en fin de semaine, on se fait, euh, vers midi, on s'arrête et on, on se fait notre pique-nique moderne, euh, tout simplement.
0: Alors, on va revenir, euh, comme je l'ai dit, à la Sainte Trinité. Vous le savez, euh, le problème, comme souvent, ce sont les ustensiles quel est l'attirail du parfait petit pique-niqueur Pour certains esthètes, le pique-nique n'est pas une affaire à prendre à la légère. Alors évidemment, le must, c'est la nappe à carreaux. Hein si vous voulez euh, tenter une incursion dans la modernité, vous pouvez choisir un modèle dont l'une des faces est imperméable. Prenez soin de la choisir facilement pliable, car le secret, c'est d'être pratique. Et si vous devez marcher longtemps avant de trouver votre petit coin de nature, vous verrez que chaque gramme compte. Et c'est pour ça lorsque je vais vous faire une quelque part un coming out personnel, c'est pour ça que la glacière, même dans sa livrée la plus actuelle, n'est pas recommandée, la glacière c'est old school, c'est pas forcément utile, c'est trop lourd, c'est trop carré, on peut la remplacer facilement par des bouteilles d'eau glacée qui serviront ensuite de boisson pour les potomanes. Euh, alors qui dit pique-nique, on pense aussi au panier en osier, vous vous en souvenez tous du panier en osier je, je veux entendre qu'un oui Évidemment. Oui. Oui, voilà. Euh, le plus pratique, c'est celui qui a deux battants qui s'ouvrent facilement. Vous voyez sur le côté comme ça, avec des pour accéder au trésor qu'il recèle. Vous pouvez opter pour un modèle à battant en bois qui vous servira de plateau pour couper le saucisson, pour faire des tartines. Mais là encore, il y a l'inconvénient du poids. Il euh, y a un regain euh, récent pour les pique-nique baskets ou les hampers de nos amis anglais, avec un tissu vichy, les verres et les couverts qui sont attachés à l'intérieur par des lanières en cuir très chic, mais aussi très vite dévoyés, puisque c'est devenu un, un cadeau d'entreprise avec des victoires un peu cheap à l'intérieur, et une fabrication made in China. Vous en trouverez plein dans la ville grenier. Les vrais paniers anglais se font toujours, néanmoins. Il y avait une marque qui faisait des paniers remarquables qui s'appelait Optima, mais évidemment, là je pense à vous Nicolas Rivière, la modernité a eu le dessus sur sa rentabilité. Si vous tenez néanmoins à la touche british, je vous recommande la marque Fortnum Mason, une maison qui a été fondée en 1707. Le modèle Camelia est excellent avec ses thermos siglés et ses mugs aux motifs floraux et sa vaisselle en porcelaine. Et là vous ne le voyez pas chers auditrices mais Marina Bounour me fait le signe avec les deux doigts. Évidemment le X c'est que ça coûte 600 euros. C'est un débat entre les tenants du pique-nique populaire et les snobs. Alors plus près de nous, les Italiens de chez Guzzini qui font des choses design dans leur utopie du tout plastique propose un set en forme de boule de qui s'appelle Picnic Bowl, qui contient 7 assiettes colorées très pop et 7 gobelets en plastique, et les deux demi-sphères, et peuvent servir à stocker les salades de pâtes de Marina ou les salades de riz de n'importe qui d'autre. Il faut compter une quarantaine d'euros. Vous vouliez me faire une remarque, chef Bruce.
5: Est-ce qu'il livre le diable pour, euh, pour transporter tout ça, parce que ça doit peser un âne mort, non une fois que c'est... Et non, justement. C'est Alors... un pique-nique qui est à pour, 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 qu 10 mètres de la voiture, parce que si on commence à, à, à se taper une, une heure d'escapade, de, euh, il va falloir avoir euh, soit un âne, soit, soit un diable avec nous, non
0: c'est absolument vrai pour le pique-nique anglais, le pique-nique basket anglais. À partir de 4 personnes, c'est difficilement transportable. En revanche, celui dont je vous parle chez Gusini, il fait euh, 300-400 grammes. C'est du plastique euh, thermoformé avec de la couleur, donc euh, c'est très léger. Je vous rappelle quand même que les Français ne sont pas en reste, parce qu'on parlait des Anglais. Il y a une marque qui s'appelle Les Jardins de la Comtesse qui propose de la vaisselle en mélamine, des nappes au revers imperméable et des paniers en osier qui n'ont rien à envier aux Anglais. Et ça va de 89 pour le moins cher à 300 euros pour ceux qui sont un peu foufou, en fonction de, du nombre de convives et des finitions. Une autre tendance c'est celle des sacs à dos. C'est beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus pratique et c'est très laid. Donc, c'est à vous de voir. Et enfin, pour vous, Nicolas Rivière, je recommande le Cubicool, une fontaine à boissons isotherme nomade et pliable avec des rangements sur le côté pour placer des verres à vin. Il faut compter à peu près 50 euros. Chef Bruce, puisque vous venez de me taquiner, de me piquer, c'est normal, c'est la tradition des eaux doigts. Quels sont vos outils de prédilection, vous, pour le pique-nique J'ai ouï dire que vous avez un énorme couteau qui sert à plein de choses et qui contient aussi une râpe. Pourquoi on se servirait ouais. d'une râpe Ce
5: n'est pas parce qu'on parle de pique-nique qu'on est forcément obligé de manger froid. Donc C'est pour cela que j'ai un super euh, couteau Suisse euh, euh, multifonction avec tous les ustensiles du Parfait Cuisinier, donc la microplane, le petit ciseau, euh, deux trois couteaux, un couteau aussi, etc. Et avec ça, c'est le seul ustensile avec une casserole que je prends pour faire un pique-nique. Et avec, avec ce, ce, ce petit couteau, je, je, je peux cuisiner facilement de façon nomade.
0: Non mais attendez Nicolas Brousse, vous parlez de petit couteau parce que tout le monde imagine le couteau suisse Victorinox. Le vôtre, il fait 25 cm et ça s'ouvre comme ça, on dirait un truc. D'ailleurs, on, on dirait un, un petit peu justement un matériel publicitaire pour Victorinox pour qu'on le voit bien et qu'il tourne sur lui-même. Sauf que non, vous, vous l'avez. Donc, euh, il ouais, faut compter une demi baguette. Nicolas Rivière, vous
1: Oui, c'est vrai que le, le défi du pique-nique, c'est d'allier l'ergonomie avec la joliesse, l'esthétique. Mais vous avez parlé de tous ces paniers quand même parfois très alambiqués qu'on peut trouver. La bonne idée, si on n'a pas forcément les moyens ou l'envie d'en acheter, c'est d'avoir à demeure dans le coffre de la voiture un vrai panier, tout simplement, un panier en osier avec quelques assiettes, des torchons, évidemment, une nappe, pourquoi pas, un drap, quelques couteaux, quelques serviettes, de quoi qui, de, tout ce qui pourra vous permettre de toute façon de couper quelques tranches de saucisson et un morceau de pâté où que vous soyez. Marina
0: bon,
2: Juste une petite précision, euh, souvent on pense pique-nique, on pense plastique. Euh, C'est une catastrophe parce que les trois quarts du temps, les gens laissent tout euh, là où ils sont. Donc il y a d'autres euh, alternatives. Alors effectivement, si on pique-nique à 10 mètres de sa voiture, on peut prendre des vraies assiettes et des vrais couverts, mais sinon on peut prendre des choses en bois ou des choses qui sont en plastique mais réutilisables et lavables. Et il faut vraiment le préciser. Et même au niveau des verres, hein, il y a des verres à vin en plastique qui sont de très bonne qualité, qui sont lavables et réutilisables et du coup ça évite de boire dans un gobelet, un gobelet qu'on va balancer après euh, très souvent dans la nature donc c'est à préciser.
0: Alors grâce à vous euh, on est paré au niveau matériel, le plus important maintenant c'est quels sont les plats les plus adéquats pour les pique-niques, c'est à dire à, la base, euh, à base de produits bons faciles à transporter, faciles à manger qui ne nécessitent pas d'être trop maintenus au froid ou trop à réchauffer ça va un peu à l'encontre de votre philosophie Chef Brousse, mais euh, Michael Lecumberi qu'est-ce qu'on mange avec vous dans les pique-niques Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditrices
3: ben, nous on est assez euh, sandwich euh, puisqu'on part et on achète, euh, généralement on se fait un petit marché où on va chez les, euh, les primeurs locaux et on achète les petits légumes, le jambon, euh, le, voilà, on, on, utilise, on achète sur place, sur le moment. Quoi. Et on fait nos sandwichs et on se met généralement sur une petite place, un petit village. Euh,
0: voilà. Florence, de votre côté, vous avez des bons produits à votre épicerie, j'imagine que vous les utilisez pour euh, le pique-nique
4: alors, je pourrais dire que oui, mais là, moi, j'ai pas envie de... envie de sortir un peu de ma boutique, un peu envie d'évasion. Et moi, mon pique-nique, bah, il se situe très loin d'ici, au bord de la mer, donc sur une toute petite plage à Noirmoutier qui s'appelle la plage du Mardi Gras, où a été tournée d'ailleurs une scène du film César et Rosalie. Et là, on part avec les copains. Alors, on a emmené un petit peu les restes de la veille. Donc, bon, bah, bien sûr, c'est la petite tablette de beurre aux algues de chez Bay quelques crevettes bouquées qu'on a pu faire sauter le matin. Il y a toujours quelques huîtres et puis il restait des pommes de terre, euh, il restait de l'arrêt de la, de la veille. On fait une petite salade de raie, voilà. On ouvre une petite bouteille de. un petit fardeau Nikulski et le tour est joué, comme dit la
0: Marina, un sandwich là aussi avec du, des restes de rôti
2: je suis à bonne école hein, parce que bon, j'aime un peu de viande dans la maison, donc euh, voilà, il me reste il y a souvent des restes. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les euh, dans les pique-niques, c'est souvent voilà, on réutilise un peu les restes de la veille. Alors moi, je suis très sandwich comme Mika, donc un sandwich avec du rôti de bœuf froid coupé un tout petit peu fin, une petite salade croquante, genre iceberg et et l'amour que j'ai pour la mayonnaise, donc beaucoup de mayonnaise dedans, un peu de piment si vous aimez ça, et salade de pâtes aussi. C'est vrai que j'ai un truc un peu, je trouve que c'est très régulier. Qu'est-ce que vous mettez dans votre salade gourmand. de pâte, Marina Alors moi, souvent en fait, j'aime bien faire du cru cuit. Donc du coup, je, donc, je, mais évidemment je fais des pâtes euh, cuites, hein. euh, je fais beaucoup de légumes euh, au four, donc en fait c'est des légumes qui sont confits que je vais mélanger à mes pâtes et après je vais mettre des oignons crus, un petit peu de salade aussi, ça marche très bien, euh, la salade fraîche dedans et il y a un mélange comme ça un peu doudou euh, euh, de cru, de cuit avec une petite vinaigrette toujours à la moutarde à l'ancienne avec une petite pointe de miel. Ça plaît un peu à tout le monde parce qu'il y a un côté un peu voilà, euh, piquant et sucré. donc euh, Autant pour les grands que pour les petits, c'est chouette.
0: Vous mangez quoi Nicolas Vous êtes plus sauciflard, euh, une petite baguette euh...
1: Pour des raisons pratiques, oui, effectivement, beaucoup de charcuterie, euh, de salaison. Mais c'est vrai qu'avec cette saison estivale qui a démarré très fort, euh, je pratique aussi une petite salade de pâtes comme Marina euh, l'a fait. Alors... Il y a une petite astuce pour quelque chose qui peut se manger à n'importe quelle température, c'est d'avoir concassé des tomates que, que vous aurez pelées euh, auparavant. Vous les concassez, vous les faites, vous la, vous la faites chauffer très rapidement euh, avec de l'huile d'olive, un peu d'ail jeune, en plus là c'est la saison, du basilic. Bon, juste pour la faire un poil épaissir et puis vous arrêtez. L'idée, ce n'est pas de la faire cuire, c'est d'avoir juste une petite consistance. Et puis, vous, vous pouvez mettre dedans des pénérigates, des pâtes que de votre choix. Et ça peut se manger froid, ça peut se manger tiède, ça peut se manger euh, plus chaud. C'est tout à fait indiqué lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous ne pouvez plus faire réchauffer ou faire refroidir cette préparation.
0: On va en débattre, il y aura d'autres recettes au cours de l'émission. On se fait juste une petite pause des circonstances avant de repartir sur les sentiers sauvages, cela coule et douce.
6: Des biscottes, des macarons, un tire des petits beurres, et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les toquettes et la radio. Le poulet poivre, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres et les tomates. The correction. Les confitures et les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons. Le poulet, la les, les durs et puis les cornichons.
0: Merci d'être fidèle à L'Orient en Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine et qui a déployé sa nappe à carreaux avant d'attaquer vaillamment les victuailles du pique-nique, notre thème de la semaine. Il existe d'ailleurs de nombreuses scènes de pique-nique au cinéma. Nicolas Rivière, vous avez retrouvé dans votre vidéothèque l'une d'entre elles.
1: Oui, dans Milou en mai de Louis Mal, Louis Mal, réalisateur entre autres d'Ascenseur pour l'échafaud, du Feu follet, tous deux avec cet immense acteur qui était Maurice Ronet réalisateur aussi de « Zazie dans le métro » ou encore de « Lacombe Lucien » et donc de « Milou en mai », film tourné à la fin des années 80 et qui plonge le cinéphile au milieu d'une réunion de famille à la campagne où tous se retrouvent pour partager l'héritage de la défunte mère de Milou, joué à l'écran par Michel Piccoli. On retrouve au casting Dominique Blanc, Miu Miu, Michel Duchaussois, Bruno Carrette François Berléand. Et tout ce petit monde se retrouve un beau jour dans le grand parc de cette maison de campagne où ils sont rassemblés pour pique-niquer. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des conservateurs et des anarchistes, des bourgeois et des utopistes, le film s'enracine en plein mois de mai 68, pendant les émeutes, d'où son titre Milou en mai. Et cette scène de pique-nique est en quelque sorte l'allégorie de cette poussée de fièvre 68 arde.
0: C'est vrai que c'est beau ici. C'est
6: mieux que la mer finalement.
0: Si on prenait le
2: vignoble
6: à zéro, on pourrait faire un vin magnifique mais il y a tout ici, absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes. Il y a même une source. Mm. Oh, oui, elle est même un peu minérale. Mais genre Georges, tu te souviens, une pas qu'on a changé à l'exploiter hein? Oui, je te souviens. Oui, mais exploiter, toujours exploiter, pourquoi faire Beaucoup de gens pourraient vivre ici. Ouais. Ici, <rire> au moins 100. <rire> Peut-être plus. On pourrait faire un très grand potager là-bas. Ouais. Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé. Puis on a des, des noix, c'est très important. Ah, du miel aussi. J'adore le miel. Mmh. On pourrait agrandir la basse-cour Oh oui Les œufs frais. Il faut manger un oeuf par jour. Maman disait toujours ça. Fait ça. Il y avait des chèvres dans le temps. Ah oui, c'est vrai. Des chèvres blanches. et hey, hey, c'est bon le fromage de chèvre. Et puis, c'est stimulant, hein C'est facile à faire. On va nourrir à plus de 100 personnes.
4: <rire> on pourrait même en
6: vendre. Oh, je ne jamais senti aussi jeune depuis 30 ans. <coughs> Vive la Révolution Vive la Révolution Vive la Révolution Vive la Révolution,
0: Vive la révolution Alors, si on vous connaissait pas, Nicolas Rivière, on serait un peu surpris de ce choix plutôt éclectique. Alors, il me semble que ça se passe dans le Gers,
1: au château de Calaway, entre Lombès et Lilandodo. Alors, on
0: va se décaler un petit peu avec vous, Michael Lecumberi, puisqu'on va plutôt davantage prendre en large et en travers la Nationale 124, vous l'avez prise à de nombreuses reprises, vous l'évoquiez, pour vous rendre aux Pays-Bas depuis votre plus jeune âge. Il est temps aujourd'hui de partager votre savoir, Michael. vous allez nous faire saliver avec vos recommandations à la fois en matière de petits marchés de qualité, mais aussi les endroits où il fait bon s'arrêter en famille ou entre amis pour une pause buissonnaire bienvenue et souvent gourmande et vineuses.
3: Donc la Nationale 124, elle commence à Toulouse et elle finit euh, dans les Landes à 10 km de, de l'océan, à Saint-Jean-de-Marraine. Et donc c'est la Nationale que je prends que soit pour aller voir les copains dans les Landes, soit euh, les autres copains dans le, dans le Pays Basque. Donc, nous, on part en famille, puis, euh, on, a, on a tout le temps pris cette route, euh, voilà, on part le samedi matin, on s'arrête généralement au marché de Hoche, la halle aux herbes, dans le vieux Hoche, enfin, en dessous de la, de la préfecture. C'est un très, très vieux marché, le bâtiment est magnifique, Moyen-Âge, qui a été re, refait un peu dans, au 18e ou 19e siècle. C'est tout autour, c'est dans les petites rues, c'est magnifique, il y a des, les maisons sont superbes, c'est les, les, les maisons d'Hoche un peu ouvertes au dernier étage pour faire, à l'époque, pour, pour faire sécher les, les récoltes. On il y a de tout, il y a du très bon pain, il y, a du, il y a des légumes, il y a beaucoup de petits producteurs. Donc voilà, on y arrive à peu près à 10 heures. Le marché il est fait, on, re, on reprend la route et on s'arrête généralement à Vic Faisant Sac, sur la, la place de Vic, kiosque à fleurs. Là, on, on mange sur le kiosque, voilà, au milieu du village. On va prendre un petit café en face. Et, euh, et voilà, le lieu, moi j'adore, j'adore Vic. on continue, on peut passer à, on passe à Nogaro. Bon, je suis pas fan de Nogaro. Et ensuite, voilà, on, on, on bifurque sur le Houga. On peut aussi manger sur la place de le Houga. C'est après, euh, juste avant le Mont-de-Marsan. Enfin, euh, 40 km avant le Mont-de-Marsan joli lieu, lieux, vue sur le sur le Gers, sur les Pyrénées, c'est euh, superbe. Et si on part le vendredi, on peut s'arrêter à un, un marché que, que j'adore, c'est le marché de Vic-Fuzac. Que des petits producteurs dans toutes les petites rues, on flâne, ça, ça chante, c'est euh, très très agréable. Et ensuite après Vic, il y a une petite épicerie qui paye pas de mine. Pendant enfin, des années, on s'est pas arrêté parce qu'on pensait que c'était euh, dégueulasse. Elle touche le Total. C'est à à C'est un tout petit village. Enfin, il y a la route, qui, la nationale qui passe en plein milieu. Et un jour, on s'est arrêté. Je sais pas, il y a une dizaine d'années par hasard, et là, c'est pareil, c'est que des, euh, des, charcuterie, enfin, des, des charcuteries locales, les le, des, des fruits sont à tomber, il y a des petits armagnacs euh, artisa artisanaux, voilà, C'est, ça paye pas de mine, c'est contre le, le, la station totale, en, en plein centre de dému, et il n'y a que des bons produits, et ça fait, un, et ça fait tabac aussi. C'est pratique,
0: merci beaucoup michael Nicolas Rivière.
1: Oui, en fait, toute cette zone que vient d'évoquer Michael Lécoumbéry, c'est un microclimat du bonheur sur terre. Et si Michael n'apprécie pas particulièrement le village de Logaro, juste à côté de Démus, il y a un autre petit village qui est magnifique qui s'appelle Mansiette. Vous pourrez d'ailleurs pique-niquer parce que la mairie a mis des tables et des bancs juste devant les arènes de Course landaises dans ce petit village de Mansiette qui se situe effectivement euh, tout au long de cette n 124, qui change de nom, qui devient la, la D924 à partir du moment où, où commence à s'ouvrir les Landes. Et d'ailleurs, dès qu'on commence à franchir cette frontière euh, géomorphologique des Landes, on sent l'océan, on sent l'Atlantique qui s'approche de nous. C'est une route qui est beaucoup plus agréable à prendre que la 64 qui vous mènera euh, avec sa vitesse folle jusqu'au bord euh, de la plage de Biarritz. Mais effectivement, si vous voulez, si vous avez envie de savoir ce que c'est que le savoir-vivre, la N124, c'est une bonne idée de déconfinement pour les week-ends et les jours qui Merci, viennent.
0: Merci, vous nous avez donné euh, pas mal de, de bons spots. Alors... Un pique-nique digne de ce nom ne s'envisage pas sans vin. Le problème, c'est comment le garder au frais, Marina
2: bah Déjà, on pense la veille à le mettre au frigo principalement pour les rosés et les blancs, mais c'est vrai que même les rouges, puisqu'ils vont quand même subir un peu de transport, donc c'est quand même bien de les avoir un peu plus frais. Dans la voiture, on les met dans la glacière, donc vraiment jusqu'au maximum, on va essayer de les garder le plus au frais. Il y a la technique effectivement des bouteilles d'eau congelées euh, qu'on peut avoir dans le sac à dos, avec euh, on, va les, on va coincer la bouteille de vin, euh, la dite bouteille de vin entre les bouteilles d'eau glacée. Et après, une fois qu'on est sur place, mais il y a plusieurs choses. Alors vous avez la cape refroidissante, donc c'est une cape qu'on met au congélateur et qu'on va enfiler sur la bouteille. Il a une durée de vie, bon, si vous êtes en plein soleil, ça ne va pas durer très longtemps, mais normalement, on a un peu soif, donc ça on finit vite la, la bouteille. Euh, on a la tige refroidissante avec un bec verseur. Alors ça, c'est pas mal. C'est une tige en fer en fait, qu'on va mettre au congélateur. On va ouvrir la bouteille, on va la glisser à l'intérieur de la bouteille. Et ça sert aussi de, de bec verseur. Donc du coup, ça va garder le vin au frais. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'elle ne va pas jusqu'au bout de la bouteille. Donc les derniers centilitres, ben, ils ne sont pas vraiment rafraîchis. Euh, sinon, ben, on a, si on a de la chance, on se met à côté euh, d'un point d'eau euh, avec une rivière un peu fraîche. On l'attache avec une petite ficelle, on fait attention que ça reste bien droit. Et sinon, ben, moi, euh, j'aime bien, bien les cubis. Quoi. Les
0: cubis cool, donc, coup, cool ben, un madame. Cubi...
2: Les cubis cool, quoi. Et en fait, euh, vous mettez donc votre cubi au frigo, bien évidemment, rouge, blanc ou rosé, on met les trois quand il fait très chaud. Et en fait, c'est quoi le meilleur ami euh, un peu du pique-nique C'est le thermos, en fait. Donc, vous remplissez euh, votre thermos de vin et il reste au frais. Est-ce qu'il
0: euh, y a des, des vins qu'on peut boire s'il fait un peu chaud On ne les a pas refroidis, mais ils supportent bien le fait de déguster euh, bah... la température un peu
2: en règle générale, alors on va oublier, pour, à mon on sens, le blanc. Tous, ouais, le blanc et le rosé, blanc on va quand même ça. éviter. Ouais, le rosé, déjà, que c'est un peu compliqué. Bref, <coughs> si ce n'est pas glacé. <rire> le blanc, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste les rouges légers. Donc, on peut aller sur des vins de Loire ou sur des vins d'Alsace, euh, type Pinot Noir. Et après, vous avez ce qu'on appelle les vins issus de complantage. Donc, c'est des vins avec euh, mélangé rouge et blanc à l'intérieur. Ce ne sont pas des rosés parce qu'il y a quand même une plus grande majorité de rouges dedans. C'est ce voilà, des vins qui sont souvent un litre en plus et euh, qui sont euh, facilement euh, buvables voilà, s'ils ne sont pas à température. Hein. Mais euh, voilà, si on peut
0: éviter de boire trop chaud, c'est La question, lieu. comment on fait si euh, tonton Claude a oublié le tire-bouchon bon, Déjà, on
2: vire tonton Claude. Hein. On commence par ça. <rire> on le laisse en partant. Voilà. Euh, écoutez, alors, bon, franchement, ça m'est déjà arrivé. Moi, la seule solution que j'ai trouvée, et on en fout un peu partout, il faut enfoncer le bouchon dans la bouteille. Donc soit avec le pouce, mais bon là franchement on en fout vraiment partout, soit avec un coup, une pointe de couteau, voilà, on, on, on appuie délicatement jusqu'à faire rentrer le bouchon dedans, il y, a des, il y a des astuces avec des chaussures, très sincèrement
1: ça ne fonctionne pas, je vous
0: le dis mais Je crois que Nicolas voilà.
1: Rivière a une astuce Oui, avec un briquet, faire chauffer euh, le goulot pour pouvoir plus facilement faire glisser le bouchon à l'intérieur de la bouteille. Effectivement, c'est une petite astuce. L'astuce avec la chaussure, alors j'ai souvent vu des vidéos, mais je, ça me paraît absolument irréalisable avec des gens qui... J'imagine qu'il y a des
0: tutos sur YouTube, mais bon...
2: Oui, qui vous montre comment on casse une bouteille. oui. Exactement.
0: Voilà. Euh, <rire> juste avant de conclure l'émission, je vous propose une petite battle avec le chef Bruce parce que vous avez rien dit jusqu'à présent, mais on, on sait que vous partez avec des outils. Vous vous, vous targuez de faire un pique-nique de cuisinier. C'est quoi Parce que nous, on est parti pour réchauffer rien du tout. Vous, vous aimez faire chauffer, le faire des pirates Racontez-nous rapidement.
5: Non, mais moi, je, quand je pars en pique-nique, je suis plus sur le côté chasseur cueilleur et je fais un peu comme Mika. Je m'arrête dans un petit marché, j'achète deux bouts de viande et puis et puis ensuite le premier cours d'eau, j'essaye de, 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 de trouver une loze. Donc on, on, on fait un petit feu, on fait chauffer, on fait chauffer la pierre et puis après on, on, le, le métier de cuisinier prend tout son sens. La maîtrise du feu donc. Euh, on, on, moi je fais cuire sur, sur une pierre directement et puis il euh, y a toujours une petite casserole pliable dans le sac et puis on fait, euh, on fait un petit risotto de, de coquillettes, on fait, on fait du riz et puis, et puis sur place il y a, y a toujours euh, on va dire des, euh, des des quelques baies, de l'ail des ours. Euh, C'est très simple, il n'y a rien à emporter, il y a juste un bout de saucisse, un bout de faux filet euh, qu'on va, qu va trouver chez, chez le commerçant du coin et puis, euh, et puis un paquet de pâtes, c'est toujours sec, donc c'est facile à porter, ça ça, fait, ça, ça, pèse pas, ça pèse pas dans le sac à dos et puis ensuite, euh, bon, on ne fait pas n'importe quoi, on, si c'est des petites boules rouges, on n'y va pas mais euh, voilà, y a toujours, y a, en, en cette période, il y a, y, a, y, a, y a toujours quelques, quelques champignons, il y a, y, a y a des cèpes, il y, y, y a des petites girolles il y a des, des groseilles, des, des framboises et puis de des... Donc
0: ça, c'est pique-nique mode expert. Merci, euh, Nicolas Brousse. Moi, je vous propose pique-nique 101. Parfois, les basiques ont du bon. Un œuf dur qu'on écale patiemment. Une tomate à la croque au sel, dont le jus dégouline sur votre menton. Des chips industriels qui laissent un film bien gras sur vos doigts boudinés. Et le tour est joué. Il y a deux écoles. On en reparlera dans une autre émission, Nicolas.
5: Avec grand plaisir.
0: Merci à tous les cinq. Cette émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado-diffusion les de quotidiennes de la bouffe au temps du Corona sur Radio Radio Toulouse.net. Apple Podcasts, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. Sans oublier notre compte Instagram qui, ma foi, est fort intéressant en toute objectivité. On se quitte avec une citation de Colette. On peut espérer que lorsqu'ils seront les maîtres du monde, les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous les avons plutôt bien nourris lors de nos pique-niques. Rendez-vous dans une semaine. Merci de votre fidélité. Et d'ici là, portez-vous bien.